0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde.
0: Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre a prevenção do câncer de útero. Né? O câncer de colo eh, do útero, eh, o terceiro tumor maligno mais incidente entre as mulheres brasileiras. Para você ouvinte de Folha ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA... Para o ano de 2023, este ano agora, em curso, foram estimados, é uma estimativa, tá? De 17.010 casos uh, novos da doença aqui em nosso país. Apesar de ser evitável, o câncer de colo do útero ocupa a quarta maior causa de morte do sexo feminino por câncer no Brasil. Bem, vamos conversar com a médica, nossa convidada de hoje, doutora Luciana Mata, ela é cirurgia oncológica, com a gente a partir de agora. Doutora uh, Luciana, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo convite.
0: É, é um número que eu passei agora, né? dados do Inca aí, que traz um Isso. número é muito alto e ao mesmo tempo preocupante, é preocupante, né?
1: Muito, muito é. preocupante, né? E para você ter ideia, aqui em Pernambuco ocupa já o segundo lugar, né? Nordeste também segundo lugar, no norte é o primeiro lugar, inclusive em mortalidade, e é uma doença totalmente prevenível, né? Uhum. Infelizmente é, nós não temos o acesso ao preventivo que é o Papa Nico Papa Nicolau. Uhum. de uma forma generalizada no nosso país, né? E aí, realmente, acabamos é, com esses números altíssimos aí que tem, e não só no Brasil, mundialmente, uhum. né? Principalmente nos, nos países subdesenvolvidos, são aqueles que realmente mais sofrem com esse tipo de câncer.
0: Entendo. Ô, doutora Luciana, até é, eu já vi cartazes... É em farmácias, olha, faça o Papa Nicolau, mas uma coisa é, é a publicidade, mas na prática é, se tem pouco acesso a isso, é, é a dificuldade, é isso? É,
1: é assim, é o, o, o número de locais e o que é fornecido para a população não atende completamente e e, em contrapartida, tem pouca procura também, hum, sabe? Entendi. Principalmente naquelas áreas, é, nas periferias, é, no interior, essa, essa população realmente acaba tendo um atendimento menor.
0: Entendi. Então, por conta disso, essa baixa procura. O, outro detalhe, é, o, o que causa é, ou... É, as causas né, justamente é, é, do câncer de colo do útero é, se fala muito na questão da transmissão pelo HPV é, é, o HPV realmente é que causa a doença, não necessariamente tem outras causas, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também
1: é, o HPV é realmente a principal causa é, do câncer de colo do útero né, mais de 70% casos, é, realmente é o HPV um fator causal, né? Nós temos outros fatores de risco, hum, que é o tabagismo, é, a multiparidade, múltiplos parceiros, hum. mas aí, neste caso, também está associado com a maior exposição ao vírus.
0: Entendi, então, é, 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 é nesse aspecto aí que o HPV é... É, tem essa função aí principal por causa da doença, né? que causa Sim, a doença.
1: Exatamente. Né? E é aí é assim, não é somente a infecção pelo HPV, é a persistência da infecção. Porque é o que, é que acontece na maioria das vezes. mais em 80% dos casos, as mulheres conseguem resolver essa é, infecção de forma espontânea, muitas vezes até não apresentando nenhuma lesão no colo do útero. Entendo. Porém, quando tem a persistência dessa infecção, é que aí o vírus vai acontecer, é, vai multiplicar, fazer uma multiplicação desordenada das células do epitélio que reveste o o do útero. E a partir daí é que se formam as lesões pré-malignas e as malignas também.
0: Uhum. O, 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 doutora é, Luciana, me tire uma dúvida. É, é um câncer silencioso ou não? Já apresenta é. sintomas desde o início? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
1: Ele é silencioso. Nas fases iniciais, é, realmente, para diagnosticar, é necessário que a mulher faça o exame citopatológico, no qual é colhido material do colo do útero. E aí, nessa fase em que não exista nenhuma lesão de forma macroscópica, realmente a paciente pode não apresentar nenhum sintoma. Então, realmente, uhum. ele pode ser silencioso. Por isso que é tão importante manter a periodicidade da realização do papanicolau.
0: Entendi. Agora, o Papa Nicolau, é, solicitado por um médico, é, a pessoa, por exemplo, quem tem plano de saúde, ok, maravilha, tem um acompanhamento particular também, mas quem depende do SUS, é, qual a porta de entrada? É o posto de é saúde? É o
1: posto de saúde, com certeza. As mulheres devem é, se encaminhar ao posto de saúde para que seja realizado o exame, o preventivo.
0: Uhum. A mulher que começa a sua vida sexual mais cedo tem maior predisposição para o câncer do colo do útero?
1: Sim, tem sim. É, inclusive, é, não só a questão da exposição, né, mas a falta do uso do preservativo, porém até mesmo com o uso de preservativo, não é garantido uma proteção 100%, porque como é um vírus que transmite pelo contato, ele pode ser transmitido se ele estiver presente por exemplo na vulva na região paranal é, ele também pode ser transmitido durante a relação
0: entendi Entendi. Porque, é, é como a senhora disse, o HPV, né, a principal causa da doença. Agora, doutora, é, é, é um contraponto, um contrassenso, melhor dizendo, não tem a vacina contra o HPV, é, é falta Sim. dessa vacina também que pode ocasionar o maior aparecimento é, do câncer de colo de útero, é isso?
1: Então, a, a vacina está amplamente disponível no SUS desde 2014, Porém, mais uma vez, há uma baixa procura. Pela vacina. Inclusive, um, um, tem um dado estatístico que assusta muito, que quando você compara é, a população de baixa renda e com uma renda mais elevada, a de baixa renda só tem uma taxa de vacinação em torno de 3%, enquanto a de alta renda em torno de 33%, que ainda é uma taxa muito baixa. Uhum. Então, é por isso que a gente precisa incentivar, precisa fazer campanhas, orientar para que haja uma procura maior pela vacina. Entendi. E ah. ela é disponível não só no SUS, mas também na rede privada.
0: Uhum. Agora, essa baixa procura é, acontecendo mais nesses últimos anos, deixa eu até completar a pergunta, porque é, com relação a vacinas, né, de maneira em geral, não só da covid 19 campanhas eh, contra vacinas, os anti-vacinas, isso se reflete em várias doenças, né? A poliomielite é. com suspeita ah, é de voltar, eh, nesse caso específico também da vacina contra o HPV, eh, vocês estão observando também por conta disso nos últimos anos ou não?
1: Não, não vi, assim, nenhuma campanha direcionada anti-vacina, né, a manifestação anti-vacina direcionada para o HPV. Eu ainda acho que o principal fator é a orientação, é a educação, que inclusive deve começar na escola com relação à vacina, porque no SUS, a faixa etária que, é, que, que tem a indicação de receber a vacina, são meninos e meninas de 9 e 14 anos de idade. Então, é um público que está lá no, nos colégios, nas escolas, e que deve receber esse tipo de orientação. Né? E também as mães, logicamente, né, uhum. do, com, com, no posto de saúde, ou então, na rede privada também, com seus pediatras.
0: Entendi. Uhum. O, o, doutora Luciana Mata, outro detalhe. Uma vez sendo diagnosticado né, o câncer é, do colo do útero, como é feito o acompanhamento, o tratamento, a abordagem?
1: Então, primeiramente, para diagnosticar, né, é, a gente vai precisar escutar a paciente, ouvir suas queixas, fazer um exame físico minucioso, examinando o colo do útero. Como é que a gente examina o colo do útero? Coloca um espéculo, que é conhecido também como bico de pato, para a gente olhar o colo do útero colhe o material, a citologia oncótica, faz a coposcopia, que é uma espécie de um binóculo, né, que faz um aumento, a gente permite detectar essas lesões e a partir daí a faz a biópsia. Quando a biópsia confirma que tem o um câncer, aí a gente vai é, indicar qual é o melhor tratamento a depender do estadiamento que aquela paciente se encontra, ou seja, em qual fase. É uma fase mais inicial, é mais avançada? Então, dependendo da fase é, em que esse câncer se encontra, nós vamos direcionar o melhor tratamento para essa paciente.
0: Então, cada caso é um caso. Existe até, por exemplo, em situações a retirada do útero?
1: Existe sim. É, quando a gente diagnostica em, em fases mais iniciais, a gente pode, inclusive, fazer só uma retirada parcial do colo do útero, que é o que chamamos de conização. Ou traquelectomia, que é quando retirada o colo do útero completamente. Hum. Porém, quando as lesões são mais avançadas, já estão um pouco maiores, geralmente maiores que dois centímetros, nesses casos são indicadas a histerectomia, certo? É, não só a histerectomia, como a gente também faz uma avaliação dos linfonodos, que são as landras, que é o um local para onde treina aquele tumor. E aí, quando está mais avançado ainda, quando, por exemplo, invade o reto, invade a bexiga, que são órgãos que estão adjacentes ao colo do útero, Entendi. nesses casos, a gente lança a mão do tratamento com radioterapia e quimioterapia, ficando a cirurgia somente para o que a gente chama de resgate. Ou seja, a paciente que não respondeu a esse tratamento, ou então quando a
0: doença volta, que é o que chamamos de recidiva. Uhum, mas aí, é, 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 cada caso é um caso, depende também Sim. de fator é, genético hereditário, não é? Tem... É mulheres que já tiveram eh, outras pessoas na família com algum tipo de câncer, que pode ser mais é prevalente. Não acontece isso, doutora Luciana?
1: No câncer de colo do útero, a gente não encontra muito essa relação eh, genética, não. Ah, tá. Porque, inclusive, o principal fator casal é o HPV, que é, é, que é adquirido através de relação. Ou né?
0: seja, é um fator externo e não necessariamente... Exatamente, existe, é um fator
1: existe. externo que é Befim. altamente, totalmente prevenível. Uhum.
0: Certo. A preocupação é, da mulher deve ser a partir de que idade, hein? Na adolescência ainda, é, ter cuidado, fazer um, um exame, não necessariamente. A partir de que idade a mulher deve é, se preocupar em fazer um preventivo do câncer do colo biútero? Pronto.
1: A partir dos 25 anos de idade, desde que tem iniciado a atividade sexual, as mulheres devem ser submetidas ao exame Papa Nicolau, né, dos 25 aos 64 anos de, de idade.
0: Isso que idade. anualmente é, doutora?
1: Começa anualmente e a partir de dois exames consecutivos, normais, esse intervalo passa a ser a cada três anos. Hum. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, segundo é, a orientação do INCA são todas as pessoas com útero, independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Por exemplo, homens trans é, que ainda não foram submetidos à histerectomia, as lésbicas também, essa, essa população muitas vezes é esquecida nas campanhas, nas campanhas e elas também precisam realizar o exame papanicolau.
0: Ok, então é importante frisar isso, é, é até para esclarecer, eu acho que é um pouco também é, justamente falta de esclarecimento de uma campanha uhum. maciça para levar essa conscientização, né doutora?
1: Com certeza, a população eu acho que é algo que, que nunca é demais é você conscientizar a população, né, a educação é o básico e realmente a educação com relação à saúde precisa ser propagada, todas as esferas, precisa ficar é, conscientes e ter essa orientação que é um câncer totalmente prevenível, tem a vacina, tem o exame preventivo, então assim, tem realmente várias armas para evitar que esse câncer se instale.
0: Ok. Muito bem, doutora Luciana Mata, mais algum detalhe que a senhora gostaria de trazer para o nosso ouvinte? Fique à vontade e até aproveitando onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone do consultório.
1: Oh, muito obrigada. É, gostaria só de enfatizar realmente essa questão da prevenção e da vacina. É, no SUS é só até os 14 anos, para imunossuprimidos é até 20 ou 45 anos se homem ou mulher, mas na rede privada essa idade é, se estende, tá? Para mulheres, inclusive é, até 40 anos, 45 anos, é uma vacina que infelizmente é cara realmente, mas as mulheres devem procurar, é algo que eu sempre fico alertando até pessoas assim do meu convívio para dar importância à vacina. Com relação de me encontrar, é, eu tenho um Instagram, o Instagram é meu nome e sobrenome, Luciana Marta. Com relação ao meu consultório na rede privada, eu atendo no Real Hospital Português, na cirúrgica. É, e No SUS, eu trabalho no Hospital do Câncer e trabalho também no Hospital das Clínicas. Em ambos os hospitais, eu sou preceptora de residência.
0: Perfeito. Doutora Luciana, até aproveitando, a senhora falou aí a vacina é muito cara, é, é, né, claro, de forma particular, não é? Isso, Mas... de forma
1: particular para quem não está naquela faixa etária. Para quem também não tem alguma indicação, porque, por exemplo, uma paciente minha no SUS, que ela tem alguma outra anapasia, por exemplo, anapasia de intestino, é, eu posso fazer o um encaminhamento para que ela receba essa vacina de forma gratuita, entendeu?
0: Entendi, justamente pelo SUS, entendi e... sim. Ok, doutora Luciana Mata, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, aproveitando, saúde Eu paz. Eu te
1: agradeço, saúde paz, feliz ano novo, que nesse ano a gente consiga reduzir os números do câncer de colo uterino e aumentar a cura e o diagnóstico precoce das nossas mulheres.
0: Amém, que assim seja. Um abraço para a senhora, abração, tudo de bom.
1: Tudo de bom, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Final do nosso canal Saúde, agradecendo a você que nos escuta pela 96,7 e também 102,1. Nosso canal Saúde volta amanhã, nesse mesmo horário.
1: Podcast Folha PR. Canal Saúde.